0: Olá amigos e amigas, nós somos do podcast Contos Espíritas e hoje continuaremos a leitura do livro E a Vida Continua, de André Luiz, discografado por Chico Xavier. Capítulo 11, Ernesto Fantini.
1: Chegada a vez de Ernesto, que tomou a poltrona de analisando algo desconcertado, o instrutor formulou as explicações anteriores, solicitou-lhe articular perguntas e acendeu o espelho de gravação. Fantine, um tanto mais à vontade, iniciou o interrogatório.
0: Posso falar como se estivesse realmente morto? Como me fazem crer?
1: O mentor sorriu ao escutar aquela frase de materialista inteligente e objurgou sem aspereza. Fale tudo o que deseje, na convicção de que a teoria do como se está longe agora de nós. Estamos efetivamente desencarnados, encontrando a nós mesmos. Estrutou. Se deixei meu
0: corpo na terra sem lembrar-me disso, não é o caso de ter voltado a um ambiente natural do espírito como obrigação de retomar a memória do tempo em que vivia, na condição de espírito livre, antes de envergar entre os homens o corpo de que me desfiz? Por que motivo isso não acontece?
1: A existência do carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo induzidos ao que nos cabe fazer. O livre-arbítrio na esfera da consciência permanece vivo e intocado, portanto, em quaisquer posições, a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, as demais potências da alma no espírito da encarnação jazem orientados na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tenham assumido ou que tenham sido constrangida a assumir. Isso determina o obscurecimento das memórias progressas que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, tem mais ou menos curto ou longo o tempo conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Hum,
0: teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose?
1: A, até certo ponto, sim. A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os sete anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós mesmos a individualidade eterna a personalidade nova que incorporamos em nosso patrimônio, as experiências. É compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente reaveremos o domínio de nossas reminiscências O senhor quer me explicar
0: que nesta cidade sou ainda Ernesto Fantini A personalidade humana com o nome que me foi imposto na existência que deixei Largando o estudo de minhas memórias anteriores
1: para depois? É, perfeitamente, cada um de nós permanece aqui em núcleos de trabalho e renovação na vizinhança do plano físico, sobre a mesma ficha de identificação, através do qual éramos conhecidos nela. Até que nos promovamos por merecimento próprio a círculos mais altos de sublimação, que é dar-nos entre a espiritualidade superior e o estágio físico, operando no aperfeiçoamento pessoal, da internação no berço, a liberação para a vida espiritual E regressando da liberdade da vida espiritual A nova segregação no berço, entendeu?
0: Ah, vejamos, aqui somos então examinado pelo que fomos Nas ações praticadas no tempo de retaguarda mais próxima de nós Isso Somos como
1: éramos na ficha individual até... Até que as circunstâncias nos indiquem nova imersão no corpo carnal, com recurso inevitável aos objetivos de burilamento, a que todos visamos nas lides da vida eterna. Somos quais éramos em tudo, até na mesmo na sinalização morfológica? Não tanto... <risos> quaisquer sinais morfológicos se modificam na pauta das ordenações mentais. Isso ocorre habitualmente na própria terra dos homens, quando a ciência sem maiores dificuldades modifica os implementos da máquina genésica da criatura, de acordo com os impulsos psicológicos que a criatura apresente, harmonizando o binômio corpo-alma. Além disso, não nos será lícito esquecer os serviços multiformes da plástica cirúrgica que consegue efetuar prodígios no envoltório carnal das pessoas, quando essas mesmas pessoas mereçam as melhoras com que a ciência terrestre lhes acena, generosa e otimista. Fantini se mostrava agradavelmente surpreendido pela destreza mental com que o instrutor sabia -lhe colocar-lhe os esclarecimentos preciosos na cabeça faminta de luz. Caro amigo,
0: embora o assunto de que vou tratar já tenha sido objeto de consideração na palestra que mantive com o irmão Cláudio, estimaria a recolher os avisos do mesmo tema. Acontece que eu ouvi falar de mortos e de mortos cultos que atravessaram anos e anos atormentados em zonas inferiores antes de reconquistar lucidez e tranquilidade. Por que não me ocorreu isso? Se estou efetivamente desencarnado e se sou um homem consciente das culpas em que carrego?
1: O estado de tribulação a que se refere é pertinente ao Espírito e não ao lugar. Muitos de nós, os desencarnados, suportamos tempos difíceis em paisagens determinadas pelos que nos refletem as próprias perturbações íntimas. Essa anomalia pode perturbar por muito tempo, de conformidade com as nossas inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos, imperfeitos como ainda somos, conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem. Somos, por agora, consciências endividadas ou expoentes de evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de podar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. Enquanto estejamos em desequilíbrio após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa inconformidade ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, Permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixas de espaços, junto de quantos evidenciem perturbações ou conflitos semelhantes aos nossos. A maneira de doentes mentais afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Então as ideias do castigo de Deus razoável que as abracemos, até que aprendamos que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Cada um de nós pune a si mesmo nos artigos dos estatutos excelsios que haja infringido. A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura. Determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Estrutor Ribas, como definir deste modo um
0: inferno engenhado pelas religiões no planeta? reportemos
1: nos a isso com o respeito que o assunto nos reclama. Porque para milhões de almas, o desconforto mental a que se entregam ao lado de outras, nas mesmas condições, é perfeitamente compatível ao sofrimento do inferno teológico, imaginado pelas crenças humanas. A rigor, porém, e atentos à realidade de que Deus jamais nos abandona, o inferno deve ser interpretado na categoria de hospício, onde amargamos as consequências de faltas, no fundo cometidas contra nós mesmos. Fácil perceber que a área de espaço a que se nos demoremos nessa desoladora situação vem a retratar os quadros mentais infelizes que criamos e projetamos ao redor de nós mesmos. Ouso aprofundar-me
0: em tantas inquirições por achar-me convencido de que Positivamente, não mereço a generosidade com que me acolhem aqui. Tenho desfrutado aqui uma tranquilidade que não esperava. Por quanto transporto comigo dolorosos problemas
1: de consciência? Uma das funções de nosso instituto é precisamente apoiar os irmãos desencarnados que surgem aqui, sem qualquer prejuízo na sua própria integridade moral, mas carregando consigo complexos de culpa, suscetíveis de arrojá-los em alterações de maior vulto. O socorro de nossa casa faz-se tanto mais eficaz quanto mais força de fé patenteie a criatura na possibilidade de superação das fraquezas que nos são peculiares. A sua estrutura psicológica imunizou contra os delírios de muita gente boa e digna que às vezes se obriga a muito tempo nas aflições purgativas dos grandes monicômios a que nos referimos sanando os desequilíbrios a que se desempenham, em muitos casos por haverem dado orientação falsa ao amor de que se nutriam. Entregou-se Ribas a ligeira pausa, sorriu e alegou. Ainda assim, apesar do seu índice e admirável de resistência, o irmão não está seguro contra os resultados de seus próprios atos e deve aprestar-se a fim de ser defrontado por eles. Esclareça-me, por favor. Queremos dizer que você necessita revestir-se de calma para compadecer diante daqueles que deixou no mundo, de modo a compreender-se e compreendê-los. Na esfera física, muitas vezes, ouvimos a afirmativa de que é preciso coragem para ver os mortos e ouvi-los. A situação aqui não é diferente em relação ao que chamamos de vivos. De maneira geral, todos nós, imediatamente depois da desencarnação, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o ânimo indispensável, a fim de rever os vivos e escutá-los de novo, sem danos para eles e para nós. Os olhos de Ernesto fizeram-se esburgalhados nas órbitas ao assimilar aquelas advertências. Lágrimas grossas deslizaram-lhe na face Enquanto que como se sofresse a pressão de molas invisíveis, constrangendo-o a lançar para fora de si as ideias de culpa que remoía nos recursos da alma. Ajoelhou-se à frente do benfeitor, qual criança temorizada, e gritou — "Instrutor, Segundo creio, meu delito é
0: um só. Entretanto, é suficiente para criar muitos infernos em meu espírito. Matei um amigo há mais de 20 anos e nunca mais tive paz. Sabia que ele vivia ao encalço da minha esposa com intenções menos dignas, a espreitar-lhes os passos e atitudes. Vi o sondar minha casa e minha ausência, Algumas vezes registrei frases inconvenientes da parte dele para com ela, aquele que compartilhava o meu nome. Um dia tive a impressão de surpreender nos olhos da minha companheira certa inclinação afetiva para com o inimigo da minha tranquilidade. E muito antes das minhas suposições de confirmassem Aproveitei o momento que se me figurou oportuno e alvejei-o durante uma caçada a codornas. Atirei para acertar e, satisfeito com meu intento, ocultei-me na folhagem até que o outro companheiro, pois éramos três, no entretenimento deu alarme ao esbarrar com o cadáver. A vítima, porém, cair ao solo em condições tais que a versão de um acidente senhorou a convicção de todas as circunstantes. Aterrado perante o meu crime, qual me achava, aceitei aliviado a falsa interpretação. Jamais, no entanto, recuperei o sossego íntimo. Ele... O homem que eliminei era casado, tanto quanto eu. E não mais tive coragem de procurar-lhe a família, que para logo abandonou a região do terrível acontecimento, sequiosa de esquecimento esquecimento com tudo que não veio para mim, a morte que provoquei. Que me trouxe o temido desafeto Para dentro de casa Desde a ocorrência dolorosa Passei a sentir-lhe A presença no meu lar Afeição de sombra invariável, Que me ironizava E me insulta Sem que os outros percebam E meu ciclo doméstico Reconheceu-me Algemado a ele como se o infeliz estivesse mais vivo e mais forte a cada dia. Rara noite em que não lutava com ele em sonho antes da cirurgia que me motivou a vinda para cá. Então acordava como se houvéssemos travado um duelo mortal para continuar a vê-lo, com os olhos da imaginação Compartilhando minha vida cotidiana. ó oh, instrutor Ribas, instrutor Ribas. Diga-me, por Deus, se há remédio para mim. Espero encontrar depois da morte um lugar de punição. Onde as potências infernais cobrassem de minha falta. Que ocultei a justiça da terra. Entretanto... Estou usufruindo uma proteção exterior que me agrava o tormento íntimo. Oh meu Deus, oh meu amigo, meu amigo, que será de mim que não mais consigo
1: suportar a mim mesmo? Assim dizendo, Fantine abraçou-se e aumentou, soluçando para o pau menino desamparado, suplicando refúgio o instrutor, acolheu -o no regaço paternal e consolou -o. A serena, te meu filho. Somos espíritos eternos e Deus, nosso Pai, não nos deixará sem arrimo. Os olhos de riba mostravam lágrimas que não chegavam a cair. disse -ia que ele, o competente orientador, conhecia por si semelhante martírio da consciência, porque, longe de repreender, afagou-lhe a cabeça fatigada que se lhe abrigara sobre os joelhos e rematou simplesmente. A justiça de Deus não vem sem apoio na misericórdia. Confiemos. E sem maior delonga, o amigo espiritual ergueu-se sensibilizado, apagou o espelho de serviço e encerrou a sessão. E esse foi mais um episódio do livro
0: E a Vida Continua. Até o próximo. Tchau, tchau.